0: Liebe Hochzeitsgesellschaft, wir haben uns heute hier versammelt, weil Skali und Stefan sich lieben.
1: Ich kann nicht glauben, dass ich ihn heirate. Wir passen so perfekt zusammen.
0: Ja, sie versteht mich einfach.
1: Frühmorgens zusammen joggen gehen.
0: Gemeinsam ausschlafen.
1: Urlaub mit meinen Mädels.
0: Urlaub mit meinen Freunden.
1: Wir werden eine gut erzogene Tochter haben.
0: Yeah, wir werden fünf wilde Jungs haben.
1: Er wird mir helfen, mein Geld besser auszugeben.
0: Ich glaube, ich sollte ihr von meinen Schulden erzählen. Ist das wichtig? Naja, immerhin werden wir ein gemeinsames Konto haben.
1: Auf jeden Fall werden wir ein gemeinsames Insta-Profil haben.
0: Muss ich meine Schwiegereltern
1: mögen? Jemand, der meine Wäsche macht.
0: Jemand, der meine Wäsche macht.
1: Doppeltes Einkommen.
0: Erfolgreicher Hausmann.
1: Gesundes Essen.
0: Endlich essen, was ich will.
1: Hotelurlaub, Camp. Missionseinsatz,
0: Skiurlaub,
1: Blau-Rot, Schwarz, Geld, Katze und McDonalds, Burger King, Familienauto,
0: Torwart,
1: Drei Worte, Haus am Strand,
0: Drei Worte, Wohnung in der Innenstadt. Machen das mehr als drei Worte? Egal.
1: Er ist so klug.
0: Meinst du, Vögel wünschen sich, dass sie Hände hätten?
1: Wir werden so glücklich sein.
0: Wir werden so glücklich sein. Ich werde ein großartiger Ehemann sein.
2: Applaus geht an unser Team, das das vorbereitet hat. Ähm, Ja, glückliche Ehe, was glückliche Ehepaare wissen. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Story von einem jungen Mann, der. Irgendwann so sein Leben beobachtet hat er war single und ihm ging es so richtig gut, er liebte es, morgens aufzustehen, weil er seinen Job liebte, er ging gerne zur Arbeit, wenn er nach Hause kam, hatte tolle Hobbys, wie er seine Zeit verbringen konnte, gute Freunde, mit denen er sich treffen konnte. Die Wochenenden hat er sich immer toll verplant, ausschlafen, den Tag genießen, einfach Freiheit haben, das war für ihn wichtig, Urlaub konnte er machen, wohin er wollte, was er wollte und er stellte für sich so fest, eigentlich habe ich ein richtig gutes Leben, ich bin richtig glücklich und wenn es nach mir geht, dann würde ich am liebsten äh, ewig so weiterleben und irgendwann beschäftigt ihn dieser Gedanke so, ewig weiterleben. Und wenn man über ewig Leben nachdenkt, natürlich, wo kommt man da hin zum Pastor? Also geht er zu seinem Pastor und fragt ihn so, erzählt ihm seine, seine, seine Situation und sagt so, Pastor, mir geht so gut, ich genieße das Leben, das ist alles so toll, das ist super, Freiheit, Flexibilität, äh, tun und lassen können, was ich möchte äh, und ich, ich möchte gerne ewig leben, geht das? Der Pastor überlegt eine Weile und sagt dann am Ende, weißt du, du musst heiraten. Und der Junge war so, was? Nur heiraten? Ich muss heiraten und dann kann ich ewig leben? Sagt er, nein, ewig leben wirst du nicht, aber der Wunsch vergeht. Für manche Leute und ich auch glaube manche Christen ist, seitdem sie verheiratet sind, haben sie ein stärkeres Verlangen und Bedürfnis, dass Jesus endlich wiederkommt und dass wir bald in den Himmel dürfen und dann äh, wird das Leben wirklich losgehen und das ist eigentlich schade, weil Ehe und Beziehung etwas ist, was Gott sich schon im Paradies ausgedacht hat und Adam und Eva waren definitiv glücklich, als sie im Paradies waren, weil Gott hat alles perfekt und gut gemacht. Wir steigen heute in unsere Beziehungsserie ein, die uns die nächsten vier Wochen verfolgen wird und ich freue mich über diese Serie, weil ich glaube, gute Beziehungen schaffen immer ein gutes Fundament für ein, für ein erfülltes und glückliches Leben. Zwei Dinge möchte ich vorwegnehmen. Wenn du hier im Gottesdienst bist und du bist vielleicht Teenie oder Jugendlicher und du sagst, ja, ich habe keine Beziehung, ich bin nicht verheiratet, ich habe kein Paar. Du hast die tolle Möglichkeit, Dinge zu lernen, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich geheiratet habe. Viele dieser Sachen musste ich schmerzlich erst lernen und verstehen und begreifen, wie viel ich falsch gemacht habe und wie, wie wie falsch ich Dinge angegangen bin und ich freue mich für dich, dass du das früher hören kannst, als ich es äh, gelernt habe und du wirst das lernen. Viele Prinzipien, die wir hier auch in der Beziehungsserie haben werden, sind Dinge, die wir auch in anderen Beziehungen gebrauchen können, mit anderen Menschen auch zusammen. Deswegen kann, glaube ich, jeder hier etwas mitnehmen und wenn du irgendwann mal in eine Beziehung kommst, ist es gut, dass du diese Sachen mal gehört hast. Das zweite ist, ich ich muss euch ehrlich sagen, ähm, auch die, die ganze Serie, wir haben diese Serie von einem Pastor aus den USA von Andy Stanley übernommen, weil äh ja, als ich die auch gehört habe und andere im Team gehört haben, dachten wir, das ist ein richtig guter Inhalt, das ist es gut, wenn wir das auch lernen, verstehen und das ist eine zusammenhängende Serie, das heißt, die Themen, die wir haben, die bauen aufeinander ein Stück weit auf, heute mache ich ein größeres Bild für etwas auf und die nächsten drei Sonntage werden uns im Prinzip ein bisschen mehr mit der Lösung befassen, dieses ganzen Bildes und äh, da starten wir heute rein. Ähm, wenn wir über Beziehungen reden, dann haben wir oft so eine Vorstellung, dass Beziehungen so etwas sind wie Autos. Ja? Äh, Autos sind für uns Männer, ich will damit fahren, aber nicht dran rumschrauben. So, das ist meine Vorstellung von einem Auto. Reinsetzen, losfahren. Ich habe keine Lust, unter die Motorhaube zu gucken. Äh, Frauen geht's, es, glaube ich, ein bisschen anders. Die haben auch das Gleiche mit einem Auto. Sie wollen Auto fahren, aber sie wollen es nicht unbedingt sauber halten. Ähm, Gucken, dass es gewaschen ist, dass es ordentlich ist und so weiter. Einsteigen, losfahren. Es muss funktionieren. Ja? Wir gucken erst unter die Motorhaube, wenn wir merken, da ist irgendwas kaputt. Wenn ich mit meiner, wenn ich mit Diana manchmal fahre und dann sagt sie, Schatz, hörst du das? Dann drehe ich das Radio laut und sag, was meinst du? Weil ja? wenn ich nichts höre, gibt es kein Problem. Ja? Und so ist es auch mit Beziehungen. Wir wollen nicht an der Beziehung arbeiten, äh, sondern wir wollen, dass Beziehung funktioniert. Aber wir wollen heute darüber reden, dass wir an Beziehungen arbeiten müssen, weil wenn wir nicht an Beziehungen arbeiten, dann wird es dazu kommen, dass Beziehungen kaputt gehen, dass wir irgendwann zu dem Moment kommen, dass wir die Motorhaube aufmachen müssen und reingucken müssen, weil das Ding nicht mehr fährt. Und das ist das, worum es heute gehen soll, dass wir über dieses nachdenken. Jeder von uns, wenn wir in eine Beziehung, gerade auch in eine zwischenmenschliche, engere Beziehung, Freundschaft, Verlobung, Heirat reingehen, hat so, ein, hat so eine Kiste mitgenommen in diese Beziehung. Da sind unsere Hoffnungen drin, unsere Wünsche, unsere Träume, die wir haben. Und da stecken unterschiedliche Sachen drin. Da sind so Sachen drin wie Finanzen. Ne? Also... Was, was wird der andere verdienen? Äh, was werde ich verdienen? Wie viel Geld werden wir zur Verfügung haben? Wie stelle ich mir ein Leben vor? Was will ich mir leisten können? Was will ich machen können? Doppeltes Einkommen. Wir können viel sparen, zur Seite legen. Doppeltes Einkommen. Nein, wir, wir können um die Welt reisen, viel erleben. Wer will jetzt sparen? Inflation macht alles kaputt. Oh, äh, wir, wir heiraten. Ich kann endlich zu Hause bleiben. Ich möchte Hausfrau werden. Ich habe gar kein Bedürfnis groß, arbeiten zu gehen. Ein Einkommen reicht uns beiden. Und so die Vorstellung. Äh, da kommt so der Aspekt von Haus dazu. Zu, wo wollen wir leben? Oh, wenn ich heirate, dann mein Traum, mein, mein, mein Wunsch ist, irgendwann so ein schönes Häuschen auf dem Land äh, mit einem schönen Garten, einer in, in, in Hollywood-Schaukel drin, Bäumen, Wiese, die Kinder sollen da einen ganzen Fußballplatz haben. Nee, Gartenarbeit, das Schlimmste, was es gibt, was ich nie in meinem Leben machen will, ist, nach der Arbeit nach Hause kommen und zu Hause im Garten weiterarbeiten. Eine Wohnung in der Stadt, das ist das Perfekte. Kein Garten, kein Grünzeug, nichts zu bearbeiten, nach Hause kommen, Ruhe, Feier, Abend genießen. Äh, Umgang mit Zeit. Ne? Jeder hat so eine Vorstellung, wie wir Zeit einteilen, was wir mit unserer Zeit machen werden. So ähm, ja, wenn ich verheiratet sind, oh, wir werden ganz gemütlich jeden Abend gemeinsam Abend essen und dann setzen wir uns 20.15 Uhr auf die Couch und gucken unsere Lieblingsserie. Oh, wenn ich verheiratet bin, ey, Fußballtraining, das, das brauche ich, das werde ich weitermachen. Und Bundesliga auch. Also dreimal die Woche Fußballtraining und dann Bundesliga. Aber dann gibt es die Pause in der Bundesliga, da, da habe ich Zeit für meine Frau. Dann können wir wieder die Abende miteinander verbringen. Und so haben wir so eine Vorstellung, wie wir unsere Zeiteinteilung machen. Wenn wir heiraten, boah, definitiv ein gutes Auto. Ne? Also wir brauchen ein schönes Auto, weil jetzt können wir uns noch leisten. Wenn Kinder kommen, dann hab ich, muss da irgendeine Familienkutsche her. Nein, aber wir brauchen gar kein Auto. Öffentliche Verkehrsmittel, Umweltschutz, daran müssen wir denken. Ne? Das Ganze verpestet unsere Umwelt. Also äh, lieber gar kein Auto. Das spart unheimlich viel Geld, gar kein Auto zu haben, weil dann musst du nichts reparieren und so. Äh, Reisen Oh ja, auf jeden Fall, wir werden reisen, wenn wir verheiratet sind Viel um die Welt reisen Äh, Definitiv Skandinavien Ich möchte mal an den Nordpol Nein, Kälte ist der Horror, ich möchte an den Süden Zwei Wochen lang am Strand mit einem Buch und wie ein, wie ein Grillhähnchen gedreht werden. Das ist Urlaub. Alles andere Vorstellung, alles andere ist kein Urlaub. Dann haben wir eine Vorstellung von, von äh, Kindern. Ne? Also mindestens zwei Kinder. Also wir hätten mindestens gern zwei Kinder. Außer es sind zwei Mädchen, dann muss dann noch ein Kind hinterher. Und wenn das auch ein Mädchen ist, dann noch mal ein zwei. mindestens ein Junge muss in dieser Familie drin sein. Und... Äh, Vielleicht wird es auch eine ganze Volleyballmannschaft. Dann haben wir so eine Ordnung, ne? Der, für manches Ordnung, boah, wer braucht schon Ordnung? Das Genie überblickt das Chaos, nur der Kleingeist hält Ordnung. Wer will sein Leben mit, mit, mit Aufräumen verschwenden? Wir haben so wenig Zeit auf dieser Welt, ich werde dieses Leben doch nicht mit Aufräumen verschwenden. Und der andere sagt, Ordnung ist das halbe Leben. Also ohne Ordnung geht gar nichts, also da funktioniert das Leben gar nicht. Etwas, was Männer, fast alle Männer haben, ist eine gewisse Vorstellung, was ihre Frauen definitiv nicht im Bett tragen sollten. <lacht> Und die Frauen haben eine ganz klare Vorstellung, das ist mir egal, es muss bequem sein. Und, äh, es ist egal, wie es aussieht. Hauptsache, ich fühle mich nachts gut da drin und ich kann schlafen. Also wird das angezogen. Äh, wie wir mit Konflikten umgehen. Ne? So Jeder hat von uns eine gewisse Vorstellung, die er mitgebracht hat. Nee, wir werden schon manchmal so zoffen und wir müssen uns schon die Meinung sagen können. Also die Wahrheit muss manchmal auf den Tisch. Aber das Schöne ist ja, es gibt ja noch den Versöhnungsteil nach, nach Konflikten. Ne? Und den werden wir dann so richtig genießen und feiern. Die Verheirateten wissen, was ich meine. Zumindest irgendeiner hat diese Vorstellung davon und der andere sagt, zoffen? Nein, Also ich mag das nicht, wenn jemand laut wird und lass uns doch lieber lieber einfach Gras über die Sache wachsen lassen und äh, Dinge klären sich von selbst. Die, die Zeit denkt, äh, deckt alle, alle, äh, alle Wunden zu und so weiter. Das heißt, wir müssen da nicht in den Konflikt gehen, lass uns das lieber still und heimlich austragen. Jeder von uns hat so eine Box mit seinen Hoffnungen, Wünschen und Träumen. Wo kommt diese Box her? Diese Box entsteht auf zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es kommt daher, was wir irgendwo gesehen und gehört haben. Also das heißt, vielleicht hast du das äh, irgendwo bei einem anderen Paar, bei den Nachbarn gesehen. Vielleicht hast du das ähm, in einem Buch gelesen, wo du äh, gelernt hast, äh, ein Ehebuch gelesen hast. Und du bist richtig gut in der Vorbereitung auf deine Ehe gewesen. Hast dir fünf Ehebücher schon durchgelesen. Und hast dir ein K- Bild kreiert, hast diese Box gepackt und sagst, das gehört alles in meine Ehe rein. Vielleicht bist du geprägt worden durch Medien. Vielleicht hast du irgendeinen schönen Film gesehen. Und das ist so eine tolle Ehe gewesen in dem Film. Instagram, da gibt es ganz tolle Form da laufen die Kinder immer so perfekt angezogen rum und Geburtstage sind immer so bombastisch und pompös und Urlaubsreisen mit Familie sind so fantastisch und du stellst dir so eine Vorstellung, das wird wird irgendwann meine Ehe sein. Aber das meiste kommt eigentlich von dem, was wir irgendwo erlebt haben. Etwas, wo wir vielleicht selbst gesehen haben in der Familie von äh, meinen Eltern, äh, von unseren Eltern, Unsere Hoffnungen, Wünsche und Träume sind oft eine Reaktion auf unser Zuhause. Das, was ich zu Hause erlebt habe, das, wie ich aufgewachsen bin, ob es gut oder schlecht ist, das prägt oft unsere Beziehung und wir versuchen entweder etwas nachzubilden oder etwas zu vermeiden. Wir versuchen etwas zu vermeiden, weil wir sagen, so wie mein Vater war, so will ich niemals sein. So wie, so wie meine Mutter mit uns Kindern umgegangen ist, so will ich niemals mit meinen eigenen Kindern umgehen. Das, was mein Vater mit seinem Geld gemacht hat, das werde ich niemals gleich machen. So wie meine Eltern ihre Konflikte gelöst haben, so will ich das nie tun. Und wir versuchen definitiv etwas zu vermeiden. Vielleicht kommst du schon aus einer Beziehung und warst mal in einer Beziehung. Und du, du kommst aus dieser Beziehung und weißt, das will ich definitiv nicht in meiner Beziehung noch einmal haben und du hast eine klare Vorstellung, was du nicht haben willst, du packst dir deine Box voll mit den Dingen, die du gerne haben möchtest und du tust all die Dinge raus, die nicht in die Box gehören. Und dann kann es sein, dass du etwas versuchst nachzubilden. Vielleicht hast du eine super Ehe bei deinen Eltern gesehen oder bei Oma und Opa und sagst, das will ich auch machen, das will ich auch haben. Ich möchte gerne äh, eine Frau heiraten, die wie meine Mama ist, die so lecker kochen kann und bei der es immer sauber und ordentlich war. Die hat, die, die hat so ein Verständnis für uns als Kinder gehabt und sie war immer unternehmungslustig und sie liebte äh, Dinge zu bereisen und etwas zu machen und so weiter. Oder so war dein Vater, der, der hat eine klare Meinung gehabt, Er war ein guter Handwerker, der wusste, was, was zu tun ist und was zu machen ist und wir versuchen das nachzubilden und manchmal suchen wir sogar jemanden, der in dieses Profil reinpasst, das wir uns da gemalt haben. Aber egal, was ich äh, vermeiden möchte oder was ich nachzubilden versuche, im äh, Zentrum von dem Ganzen steht immer ich, weil es sind meine Hoffnungen und es sind meine Träume und es sind meine Wünsche. Und diese bringe ich in eine Beziehung rein. An irgendeinem Punkt in unserer Beziehung nehme ich äh, diese Kiste, mag es vielleicht beim fünften Date sein, vielleicht beim zehnten, mag es vielleicht nach der Verlobung sein, vielleicht am Hochzeitstag oder vielleicht sogar ein Jahr danach und dann gebe ich diese Kiste und sage dem anderen in dieser Beziehung, hier hast du sie, mach dass es wahr wird. Wir geben diese Kiste dem anderen und haben so diese Erwartungshaltung, mach, dass sie für mich wahr werden. Der Grund, warum ich dich geheiratet habe, der Grund, warum ich Ja gesagt habe, der Grund, warum ich meine Freiheit aufgegeben habe, mein Single-Dasein aufgegeben habe, der Grund, warum ich äh, arbeiten gehe und du zu Hause bleibst, der Grund, warum ich... äh, ja, mich auf die Konflikte mit dir einlasse. Der Grund, warum ich versuche, Probleme zu lösen, die ich alleine nie hatte, ist, weil du diese Kiste, die ich gepackt habe für meine Ehe, in Erfüllung bringen sollst. Und sobald wir diese Kiste dem anderen abgeben, und eigentlich aus unserer Sicht hört sich das wie Hoffnung, Wünsche und Träume an, aber was da drin steckt, sind Erwartungen. Und ich gebe dem anderen eine Kiste voller Erwartungen. Und Erwartungen fühlen sich eigenartig an. Du hast jetzt diese Box, du trägst die Verantwortung dafür. Du trägst die Verantwortung, dass ich glücklich werde. Du trägst die Verantwortung, dass unsere Ehe schön wird. Es ist deine Aufgabe, zuzusehen, dass all diese Dinge irgendwann Realität werden. Wenn diese Dinge nicht wahr werden, dann hast du mich enttäuscht. Was sind Erwartungen? Erwartungen sind die feste Überzeugung, dass etwas in der Zukunft passieren wird oder dass ein gewisser Zustand erreicht werden soll. Also das heißt, ich habe eine Erwartung, dass etwas definitiv passieren wird. Ich habe die Erwartung, dass ein Zustand erreicht wird, in den ich mal reinkomme. Sie macht es immer noch falsch, obwohl ich ihr das schon 50 Mal erklärt habe. Irgendwann wird es aber passieren, dass sie es begriffen hat und es richtig machen wird. er, Er räumt immer noch seine Socken nicht auf, obwohl ich ihm das schon 30, 100 Mal erklärt habe. Aber es wird irgendwann passieren, dass das begriffen hat und dann wird das endlich machen. Sie, ah, sein Kleidungsstil ist ein netter Kerl, aber sein Kleidungsstil ist einfach schrecklich. Aber sobald wir geheiratet haben, werde ich für ihn einkaufen gehen und ich werde gucken, dass er ordentlich aussieht und dass er attraktiv ist und dass er schön sein wird und ich werde ihm sagen, was bequem und schön ist und was er gefälligst zu tragen hat. Ja, äh Und so kommen wir mit mit diesen Dingen und und haben so eine Hoffnung, dass das in der Zukunft diesen Zustand erreichen wird, den ich mir kreiert habe mit meinen Hoffnungen, Träumen und Wünschen. Und dann haben wir diese Wünsche, das Problem ist nur mit unseren Erwartungen, dass wir den Versuch unternehmen, aus der Vergangenheit etwas nachzubilden oder zu vermeiden, eben verwandelt unsere Hoffnungen, Wünsche und Träume in Erwartungen. Also das heißt, für mich sind das manchmal Hoffnungen, Wünsche und Träume, aber für den anderen fühlt es sich wie Erwartungen an. Und das Ding ist, irgendwann kommen wir dann in diese Beziehung und jeder von uns hat diese Box. Und dann komme ich zu meiner Frau und sage, Schatz, hier, das ist deine Box. Und sie nimmt sie und was sie bekommt von mir ist, wie sich das für sie anfühlt, Erwartungen. Und sie kommt zu mir und sagt, Schatz, hier hast du meine Box. Und dann nehme ich diese Box an und sage, und es fühlt sich für mich an wie Erwartungen. Und dann stehen wir da beide mit unseren Erwartungen, die wir uns gegenseitig in die Hand gedrückt haben. Und was passiert ist, dass du und ich aufeinander prallen. Eigentlich prallen ich und ich aufeinander. Zwei Egoisten, zwei Menschen, die ihre Träume, Wünsche und Hoffnungen haben, trallen aufeinander und es kommt zu einem Problem. Es ist nicht mehr glücklich. Es fühlt sich nicht mehr schön an. Und dann gibt es fünf Möglichkeiten, die wir machen können. Fünf Dinge, wie wir versuchen, diesen Zustand wieder zurückzubekommen oder wie wir uns diesem Zustand anpassen. Über vier möchte ich gleich reden. Den fünften werde ich nur anschneiden und die dürft euch auf nächsten Sonntag freuen. Da wird er explizit ein bisschen tiefer und ausführlicher dann nochmal betrachtet werden, dürft ihr gespannt sein. Das Erste, was wir machen, ist, wenn zwei Egos aufeinander prahlen, unsere Boxen ausgetauscht sind, wir gehen. Das war nicht der Deal. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Du hältst deine Abmachung nicht ein. Du hältst deinen Teil unserer Abmachung für Ehe nicht ein. Deswegen, äh, was ich mache ist, ich gehe und ich probiere es noch einmal. Äh, das Traurige dabei ist, was viele Menschen nicht bedenken. Äh, diese Box, die der andere sie nicht, nicht erfüllt hat, ihre Hoffnungen, Wünsche und Träume. Äh, du nimmst diese Box mit. Du nimmst diese Box mit und du suchst einen anderen Menschen, dem du diese Box wieder abgeben kannst. Und ich weiß nicht, ob du Glück haben wirst, dass der andere diese Box, die er bekommt, die bestimmt irgendwann genauso für ihn zur Erwartung werden, voll machen wird, ausfüllen wird, in, äh, zur, zur Vollendung bringen wird, also zur Realität werden lässt. Deswegen ist das, glaube ich, keine wirklich gute Alternative. Das zweite ist, wir setzen uns durch. Wir versuchen zu gewinnen. Ne? Also, all diese Dinge sind ja in meinen Augen gut. Ich sehe sie ja als aus meiner Perspektive ist das alles richtig. Da ist ja nichts Böses dabei. Ich wünsche dem anderen nichts Böses. Ich habe ja den anderen nichts Böses ausgedacht. Da ist ja nichts drin, wo ich sagen würde, ey, das ist für Diana, für meine Frau irgendwie negativ oder ich habe mir was Schlechtes für sie gedacht. Sondern das aus meiner Perspektive ist das alles gut. Also versuche ich das Gute auch äh, durchzusetzen und ich versuche sie zu überzeugen und ich versuche ihr zu erklären, pass mal auf, meine Box ist besser als deine Box. Weil das ist logischer, was in meiner Box drin ist. Das ist doch vernünftiger, was in meiner Box drin ist. Guck dir andere Menschen an, wie sie das mit ihrer Box machen. Das ist doch mehr wie in meiner Box als in deiner Box. Also lass uns das doch bitte so machen wie in meiner Box. Und wir versuchen uns durchzusetzen. Also wir versuchen den anderen zu überzeugen oder wir verurteilen den anderen. Wir machen ihm ein schlechtes Gewissen. Ey, du bist ja sowas von egoistisch, dass du das machst. Du bist ja sowas von, von habgierig und, und falsch und guck mal, das ist sogar sündig, was du dir vorstellst und das ist sogar schlecht, was du dir vorstellst. Und wir versuchen dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen, in einem zu reden, dass er falsch ist, damit ich richtig liege und ich das bekomme, was ich will. Das dritte, was wir versuchen ist, wir passen uns an. Wenn ich, es harmoniebedürftige Menschen haben dieses Problem, ne? ich passe mich den den Dingen dann an. Ah, der fordert, der erwartet das, seine Erwartungen, seine Hoffnung, Wünsche, Träume, der gibt mir das immer stärker zum Ausdruck. Und ich passe mich dann, okay, ich versuche das zu machen, was er von mir will. Eigentlich will ich das nicht. Und ihr kennt vielleicht diesen Satz, äh, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Ja? So, Du hast recht bekommen, du kriegst das, was du willst, aber ich habe meine Ruhe. Was darin passiert ist, es geht um meine Ruhe, der andere interessiert mich nicht wirklich. Wir verlieren Respekt voreinander, wir verlieren den anderen aus dem Fokus, weil der andere uns nicht mehr wichtig ist, sondern meine Ruhe mir wichtig ist. Also passe ich mich dem ganzen Genörgel und so weiter an und bin dann raus. Ähm, ah, sorry, ähm, wir, waren bei einem, wir passen uns an. Ach so, das war ja richtig. Und das vierte, was wir machen können, ist, wir schließen Kompromisse. Kompromisse hört sich erstmal total gut an. Kompromisse zu schließen, äh, klingt in den ersten Moment, ja, wir haben es doch irgendwie geeinigt. Aber ähm, Kompromisse ist immer so ein Ding, überlegt mal, wo ihr Kompromisse schließt. Ich musste drüber nachdenken, ich schließe Kompromisse oft bei einem Handel, bei einem einem Deal ab. Wenn ich bei Ebay Kleinanzeigen, bei jemandem was kaufe und das steht Verhandlungsbasis, dann gehe ich hin und dann verhandle ich. Und dann versuche ich, den geringsten Preis rauszuschlagen. Und wisst ihr, was was ich weiß? Dass der, der mir etwas verkaufen will, definitiv nicht auf meiner Seite ist. Ja? Weil er möchte, nicht, er möchte ja das Beste für sich rausholen aus dem Deal. Das gleiche ist, wenn ich etwas verkaufe und Verhandlungsbasis reinschreibe, dann, dann kommt er nicht und sagt, ja, ich gebe dir die Hälfte dafür. Nee, die Hälfte, das kriegst du nicht. Komm, äh, 90%, 10% gehe ich runter. Nee, komm, 20%. Und wir falschen. Äh, weil ich weiß, der andere ist nicht auf meiner Seite. Und wenn wir Kompromisse eingehen, dann, dann sind das oft Dinge, wo wir versuchen, eigentlich den anderen so ein Stück weit auf meine Seite zu be- bekommen oder dass, dass ich mein Teil bekomme. Was, was, was wir dabei verlieren, ist Vertrauen. Ja? Ich vertraue dem anderen nicht wirklich, dass er es gut mit mir meint. Und das ist in einer Beziehung, in einer Ehe eigentlich besonders wichtig. Warum? Weil ohne Vertrauen keine Intimität entsteht. Wenn ich dem anderen nicht vertraue, Wie soll ich intim mit dem anderen werden, weil ich da ja mein, und ich meine nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, weil ich mache mich ja offen und verletzlich. Wenn ich mich aber verletzlich zeige und ich vertraue dem anderen nicht, dann kann er das ja missbrauchen. Also mache ich das gar nicht und ich verschließe mich dem anderen, weil ich will ja nicht verletzt werden. Und wenn ich ihm die dunklen Seiten vielleicht meines Lebens, die verletzliche Seite meines Lebens zeige, dann kann er die ja gegen mich gebrauchen. Und nein. Und das ist das etwas, was Kompromisse in unserem Leben hervorbringen. Aber in Kompromissen steckt noch ein anderes Detail drin, was es ein bisschen schwer macht. Bei Kompromissen entscheiden wir uns für eine Sache. Und zwar, ich entscheide mich für meine Ehe. Das hört sich erstmal total gut an und total fromm. Ich entscheide mich für meine Ehe. Aber überlegt mal selber, als ihr geheiratet habt, wem habt ihr euer Versprechen gegeben? Habt ihr euer Versprechen vom Altar gegeben? Liebe Ehe, ich werde dir treu sein. Ich werde dich lieben in guten und in schlechten Zeiten. Ich werde mich für die Ehe einsetzen. Und ich werde alles tun, dass meine Ehe funktioniert. Oder habt ihr das zu eurem Partner gemacht? Ich habe das gesagt und gesagt, Diana, ich habe ihr ja gesagt, willst du ihr treu sein, bis dass euch der Tod entscheidet, in guten und schlechten Zeiten habe ich gesagt, ja, ich will Diana treu sein. Denn oft steckt in diesem Satz eben dieses drin, ich möchte, dass meine Ehe, meine Beziehung funktioniert. Am Ende ist es so ein gewisser versteckter Egoismus. Es ist nicht ganz schlecht. Also es ist es ist kann es auch gut sein, ne? weil es ist besser zu sagen, ich bin gegen meine Ehe. Das ist definitiv besser, wenn du sagst, ich bin für meine Ehe. Aber wenn du nur für deine Ehe kämpfst, frag dich selber, ob es um dich geht oder ob es um den anderen geht. Und wir haben das versteckt in uns drin, dass wir dafür kämpfen. Diese Haltung äh, bewirkt etwas in uns. Der biblische Weg sagt eigentlich, wir sind in erster Linie nicht unsere Ehe verpflichtet, sondern unserem Partner. Das werden wir nächste Woche noch mal mehr ein bisschen hören. Wir sind unserem Partner verpflichtet. Also, wenn ich und ich kollidieren, wenn Egos aufeinander prallen, gehen wir, wir setzen uns durch, wir passen uns an oder wir schließen Kompromisse. Das sind vier Möglichkeiten. Die fünfte Möglichkeit, die werde ich heute am Ende noch kurz anschneiden, aber die werdet ihr nächste Woche ausführlich hören, deswegen seid gespannt und nächste Woche gerne dabei. Aber etwas anderes möchte ich noch passieren, wenn wir über diese Erwartungen reden. Erwartungen erzeugen in einer zwischenmenschlichen Beziehung, in einer Ehebeziehung ein folgendes Verhältnis und zwar ach so, dass wir verliert dabei. Und zwar entsteht, aus Erwartungen erzeugen ein Gläubiger- und Schuldner Beziehung. Das heißt, wenn eine, so eine Erwartung da ist, dann entsteht eine Beziehung, dass der andere mir etwas schuldig ist und dass ich der Gläubiger bin, das heißt, ich habe das zu erwarten. Jedes Mal, wenn wir unsere Box dem anderen geben und ihm diese Box anvertrauen und sagen, hier hast du die Box, mach was draus, und er bekommt diese Erwartungen von uns, und es werden irgendwann aus unseren Hoffnungen und Wünschen, auch von unserer Seite Erwartungen, dann sagen wir dem anderen, du schuldest mir etwas. Du schuldest mir Aufmerksamkeit, Zuneigung. Du schuldest mir, dass du Zeit mit den Kindern verbringst. Du schuldest mir, dass du das Gehalt nach Hause bringst. Du schuldest mir, dass wir den Urlaub machen können, den den ich mir immer erträumt habe. Du schuldest mir, dass ich mir die Klamotten leisten kann. Du schuldest mir, dass wir guten Sex haben. Du schuldest mir, dass die Wäsche gemacht ist, dass der Haushalt fertig ist und so weiter. Du bist es schuldig, das für mich zu tun. Das Ding ist, und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Wie dankbar bist du jemanden, der dir das bezahlt, was er dir schuldet? Also angenommen, du hast jemandem Geld ausgeliehen und er bringt dir das Geld zurück. Du hast die Erwartung zurück, dass er dir die Schuld zurückbezahlt. Wie dankbar bist du diesem Menschen gegenüber? Ich hatte letztens die Situation, André hat sich bei mir 50 Euro ausgeliehen. Das Problem ist, ich vergesse solche Sachen relativ schnell, aber dann ist es mir so zwei, drei Wochen später wieder eingefallen und ich wusste nicht mehr, hat es mir zurückgegeben. Und ich gehe so, André, du hast 50 Euro bei mir ausgeliehen. Hast du die mir zurückgegeben? Und er sagt, da habe ich vergessen, ich schicke sie dir per Paypal. Ist okay, danke. Aber das war nicht wirklich Dankbarkeit, weil er hat mir nur das zurückgegeben, was ich ihm gegeben habe. Das heißt, wenn mir jemand etwas schuldet, und der gibt es mir, dann ist da oft nur ein geringer Anteil an Dankbarkeit. Das heißt, wenn mir jemand etwas schuldig ist, wenn mir jemand etwas zurückzahlt, wie dankbar bin ich? Minimal. Wir drücken selten unsere Dankbarkeit für das aus, was wir von jemandem erwarten. Wer von euch geht zu seinem Chef oder seinem Arbeitgeber und bedankt sich jeden Monat für sein Gehalt, das er überwiesen bekommt. Macht das für jemand? Oh, da macht das jemand? Warum nicht? Weil es deine Erwartung ist, weil es unsere Erwartung ist. Ich habe einen Monat lang gearbeitet. Du schuldest mir das. Ich erwarte, dass du mir das gibst. Also bin ich auch nicht dankbar dafür, dass du es mir gibst. Jetzt lasst uns gucken, was das in unserer Beziehung macht. Wenn wir sagen, du bist mir das schuldig, stellt euch die Situation vor. Jeder von uns, die die verheiratet sind, länger verheiratet sind, wir kommen alle irgendwann in eine Routine rein. Wer ist für was zuständig im Haushalt? Der eine kümmert sich um die Finanzen, der andere um den Haushalt. Auto äh, reparieren, fertig machen, Essen kochen, äh, Wäsche waschen und sonst noch was. Und es entsteht so eine gewisse Routine. Wenn ich jetzt nach Hause komme und meine Erwartungshaltung ist, Diana ist dafür zuständig, dass es immer warmes Essen gibt. Ich komme nach Hause und es gibt warmes Essen und ich habe die Erwartungshaltung, was macht das mit mir? Sie hat ihre Schuld bezahlt. Aber wisst ihr, was es mit mir macht, wenn sie es nicht tut? Ich werde ärgerlich. Weil es ja meine Erwartung ist. Also sie schuldet mir das, dass sie Essen macht. Und dann sind wir ganz schnell, es kann wochenlang Essen geben und dann gibt es einmal kein Essen, weil ich Stress gehabt habe. Wieso gibt es kein Essen? Dankbarkeit, oder wir sagen Danke, dann, wenn es für uns ein Geschenk ist. Dankbarkeit ist etwas, wo ich sage, ich habe das nicht erwartet und ich danke dir dafür. Also im Sinne von einer Erwartungshaltung. Das ist ein wichtiger Indikator zu verstehen und überprüf dich mal selbst. Und wie gesagt, all das, was ich euch hier sage, ich bin selbst noch in diesem Lernprozess, diese Dinge in meinem Leben durchzusetzen. Also ich bin kein fertiger Mensch. Wenn ihr hier guckt und sagt, bei Viktor läuft das alles? Nein, läuft es nicht. Ich lerne diese Sachen immer noch. Aber etwas, wo ich mich auch darin ertappt habe, was genau das anbetrifft, ist, wie dankbar bist du deinem Ehepartner für das, was er tut? Oder ist es für dich einfach, Selbstverständlich, weil es deine Erwartung ist. Und dann haben wir diese Wünsche und Träume und Hoffnungen, die wir haben. Und der andere erfüllt sie nicht. Und wir geben das ihm ziemlich deutlich zum Ausdruck, dass da etwas nicht stimmt. Die Bibel spricht von bedingungsloser Liebe und fast alle, die heiraten, hören etwas von dieser Liebe. Ich habe jetzt schon viele Hochzeiten hinter mir, viele Paare, die ich getraut habe, viele Ehevorbereitungen gemacht und ich habe viel über Liebe mit Paaren gesprochen und viele verstehen, was bedingungslose Liebe ist, aber etwas, was bedingungslose Liebe vernichtet ist, du schuldest mir, tötet ich, liebe dich. Weil der andere mir dann ja eigentlich keine Liebestaten erweisen kann. Wenn Diana die Haltung hat, dass ich ihr etwas zum Geburtstag schenken muss, weil sie mir ja auch was geschenkt hat und sie sagt, das ist meine Erwartung und ich ihr was schenke, dann habe ich ja nur meine Schuld beglichen. Ich habe gesagt, so jetzt sind wir wieder quitt, wieder auf Null. Ich habe dir das gegeben, was du erwartet hast. Das Ding ist, es wird keine Liebestat mehr. Ich schenke nicht mehr oder für den anderen wird es nicht mehr eine Liebestat. Vielleicht kann es von meiner Seite eine sein, aber das tötet es. Erwartungen beseitigen die notwendige Möglichkeit, damit Liebe anerkannt oder gewürdigt wird in einer Beziehung, in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Das heißt, der Raum, dass jemand für etwas Danke sagt, passiert dann, wenn ich dem anderen die Möglichkeit gebe, es aus Liebe zu tun und nicht, weil er mir etwas schuldig ist. Wenn er mir etwas schuldig ist, stottert er nur seinen Kredit bei mir ab. Keiner von uns kriegt von seiner Bank, wenn es um unseren Kreditrückzahlung geht, parfümierte Briefe. Die GZ legt auch kein Herzchen rein, wenn sie die Gebühren einziehen möchte, sondern das ist einfach... Ich schulde das, also habe ich das gefälligst zu tun. Das ist der Grund, warum so eine Box, die zu einer Erwartungshaltung führt, in einem Schuldnerverhältnis, du bist mir etwas schuldig, etwas in einer Ehe zerstört. Und zwar Intimität, Nähe und Liebe. Und wenn wir so mit dieser Box handeln, dann können wir irgendwie zurechtkommen, wir können uns arrangieren. Aber es ist nicht das, was sich Gott vorgestellt hat. Wir bauen den Druck auf den anderen aus. Jetzt kommt die große Frage, die sich vielleicht einige stellen, ist, was sollten wir mit unseren Hoffnungen, Wünschen und Träumen denn machen? Soll ich sie einfach ignorieren? Ach, weg damit, ich will gar nichts, ich brauche gar nichts. Soll ich mich schuldig fühlen damit? Soll ich sie alle wegwerfen und einfach nur noch mit einer leeren Box rumlaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass viele von den Dingen hier in dieser Box eigentlich gut sind. Dass dass, äh, dass sie wirklich auch gute, gute Intentionen haben. Ich glaube, dass vieles in der Box sogar biblisch ist. Dass wir manchmal in unsere Box reinpacken. Dass es richtig ist. Ich glaube sogar, dass manche Dinge, die wir da reinpacken, sogar dem Ebenbild Gottes entsprechen. Und wir packen das alles in dieser Box. Aber was soll ich denn mit dieser Box machen? Die kurze Antwort ist, behalte es in dieser Box. Und behalte die Box bei dir. Behalte es in der Box. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie soll ich das denn in dieser Box behalten? Die kurze Antwort darauf ist, Äh, wie du diese Frage beantwortest. Was schuldet der andere dir? Was schuldet dir dein Ehemann? Was schuldet dir deine Ehefrau? Und glückliche Paare wissen, dass der andere mir nichts schuldet. Glückliche Paare wissen, dass sie einander alles schulden, aber Nichts zurückerwarten. So und jetzt wird das irgendwie so richtig unattraktiv. Ne? So, wer hat Bock auf so etwas? Wisst ihr, warum glückliche Paare das wissen? Weil sie sich an einem ganz wichtigen Gebot orientieren und zwar an dem Gebot von Jesus. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, das Neue an diesem Gebot ist, dass er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir haben alle eine Vorstellung, was Lieben bedeutet. Wir haben so Ideen, was Liebe wirklich heißt und versuchen, unsere Art von Liebe auszuleben. Aber Jesus sagt, nee, 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 liebt nicht so, wie ihr denkt, dass ihr einander lieben sollt, sondern liebt so, wie ich geliebt habe. Paulus nimmt dieses Prinzip und wenn es um Beziehungen geht, wendet er ganz oft dieses Gebot aus Johannes 13 an und er macht das im Epheserbrief, im Kapitel 5, wo er einiges über Beziehungen schreibt. Beziehungen zwischen Menschen in der Gemeinde, Beziehungen in der Ehe, Beziehungen zwischen Vätern und Kindern, Beziehungen äh, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und so weiter und er sagt äh, am Anfang dieses Kapitels in Epheser 5, Vers 2 und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt wie wohlriechender Duft. Paulus sagt, führt euer Leben, dass es von der Liebe ganz bestimmt ist und zwar nicht von unserer Definition von Liebe, sondern genauso, wie Jesus uns Liebe vorgelebt hat und zwar, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das ist die Definition, wie wir einander lieben sollen. Christliche, glückliche Paare, Menschen, die sich nach der Bibel, nach Gott orientieren, wissen dass es nicht darum geht, zu bekommen, was wir verdienen und anderen zu geben, was sie verdienen, sondern es geht darum, zu bekommen, was ich nicht verdient habe und anderen zu geben, was ich selber bekommen habe. So wie ich geliebt worden bin von Christus, so soll ich meine Frau lieben. Hingebungsvoll. Es wird zu einem, in einer Beziehung, zu einem Unterordnungswettbewerb. Und zwar nicht der Wettbewerb, wer von uns kann sich besser unterordnen, sondern eigentlich ist es meine Herausforderung, mich zu unterordnen in meiner Beziehung zu meiner Frau. Nächste Woche werdet mehr dazu hören. Unabhängig von dem, ob sie das auch tut. Es ist der Lauf bis zum Ende der Linie. Jesus hat dieses Ziel gesetzt und gesagt, Liebe bis zum letzten Augenblick. Geh, mach diesen Lauf bis zum Ende. Unterordne dich deinem Partner in dem, dass du ihn liebst. Das ist das, was glückliche Paare wissen. Nicht sonderlich attraktiv. Nicht sonderlich populär. Wenige machen das, glaube ich. Aber dies machen, die wissen warum. Und das sind die glücklichen Paare. Jetzt bleiben zwei Fragen vielleicht offen oder eine Sache vorweg. Ähm, Wenn ihr heute nach Hause kommt als Paar, dann versucht bitte nicht, eurem Ehepartner, eurer Frau oder eurem Mann zu sagen, du pass mal auf, diese Box hast du mir gepackt und die läuft, mit der laufe ich schon seit Jahren wie eine Bürde rum. Mit diesen Erwartungen matritierst du mich jeden Tag aufs Neue und ich will einfach mal, dass du jetzt begreifst, was du mit mir gemacht hast. Das hilft nicht. Sondern ich möchte euch zwei Fragen mitgeben die euch bis nächste Woche begleiten dürfen. Die eine Frage ist, was ist in deiner Box drin? Was hast du in deine Box reingepackt? Und ich glaube, wir sollten wissen, was in unserer Box drin ist, weil manchmal sind uns Dinge in unserer Box unbewusst drin und unbewusst kämpfen wir für diese Sachen, ohne uns wirklich darüber Gedanken gemacht zu haben, ob das meine Wünsche, Hoffnungen und Träume sind. Was hast du in deine Box reingepackt? Ich glaube, das ist später übrigens in der Kommunikation wichtig zu wissen, wenn man mit dem anderen auch darüber redet, was Hoffnungen, und Wünsche und Träume sind. Aber darüber muss man nachgedacht haben. Vielleicht weiß er du explizit schon, was drin ist. Aber vielleicht auch bei manchen Sachen nicht. Denk einmal drüber nach. Und das, die zweite Frage und die wichtigere ist, erwartest du, dass jemand deine Box für dich trägt? Erwartest du, dass ein Mensch den du liebst und von dem du geliebt werden möchtest, schuldig ist, deine Erwartungen zu erfüllen. Und egal, was deine Antwort ist, freue dich auf nächsten Sonntag. Da machen wir weiter. Gott segne uns.